0: Was muss das für eine Irritation gewesen sein, als vor ca. 200 Jahren die ersten Ethnologen und Kulturforscher in die weite Welt aufbrachen und überall bis dahin nie Gesehenes entdeckten.
1: Ekstatische Tänze zu Ehren eines großen Geistes für Regen und Fruchtbarkeit. Einsame Fastenrituale in der Wildnis für einen stillen Dialog mit Manitou. Die tiefe Verehrung von Wildtieren als Totems im alten Amerika. Geheimnisvolle Tänze in rasenden Rhythmen hinter schaurigen Masken, Anrufungen der Geister der Ahnen, schmerzhafte Initiationsrituale, spektakuläre Zauberei und magische Praktiken in Afrika. Scheinbar verrückt sich gebärdende mongolisch-sibirische Schamanen, die sich in unkontrolliert zappelnden Bewegungen in Trance tanzten und dann mit fremden Geistern sprachen.
0: Für die frühen Forscher der Neuzeit, ausgebildet in der kühlen Rationalität der Aufklärung und religiös verankert in dem strikten Glaubens- und Moralkodex einer strengen Kirche, müssen die Begegnungen mit der Vielfalt des Glaubens in der indigenen Welt ein Schock gewesen sein. Was sie sahen? Ein Verstoß wider die guten Sitten, ein Schrecken der Zügellosigkeit und Irrationalität – ein blasphemischer Ausdruck von Aberglauben, für den noch kurz zuvor die europäischen Ketzer und Hexen verbrannt worden waren. Die erste Reaktion war Verachtung und Abwertung. Der deutsche Philosoph und Theologe Karl Friedrich Rosenkranz lässt in seinem Traktat »Die Naturreligion« von 1831 keinen Zweifel an seinem Urteil. Wir nennen sie wilde Völker. Dem Fetischismus ergeben existieren noch viel
2: über 100 Millionen die wilden Nationen leben und haben ihre Gebräuche, allein es mangelt ihrem Tun ein geistiges Prinzip, das die Nationen Europas charakterisiert. Kulturstadien, welche unsere Gegenwart längst hinter sich hat, sind dort nichtsdestoweniger noch wirklich bestehend. Das habe ich Naturreligion genannt. Der Geist ist da, allein seine Vernunft beginnt erst. Er erscheint schwach, trübe, und verworren.
1: Da wurde nicht analysiert, verstanden und objektiv dargestellt. Nein, solche frühen Berichte steckten den Glauben vieler hundert Millionen Menschen in eine verallgemeinernde, bewertende Schublade namens Naturreligion. Und statt verschiedene Kulturen gleichberechtigt nebeneinander zu stellen, postulierte man eine Evolution von Kultur, an deren Beginn die angeblich Wilden und an dessen höchster Stufe die Kultur und Religion
0: der Europäer standen. Es war der Beginn des Siegeszuges europäischer Weltbeherrschung. Aber für die sogenannten primitiven Völker begann mit ihrer Entdeckung und Abwertung meist eine lange Geschichte der Fremdbeherrschung und des Leidens. Erst in den letzten hundert Jahren wurde damit begonnen, bei den indigenen Kulturen selbst nachzufragen, was es mit ihrer Naturreligion auf sich hat. Antworten aus aller Welt.
1: Der nordamerikanische Lakota-Medizinmann Dan Old Elk.
2: In der indianischen Lebensweise haben wir großen Respekt vor dem natürlichen Universum, der Erde, der Sonne, dem Mond. All unsere Zeremonien drehen sich darum. Wenn die Sonne aufgeht, danken wir ihr für den neuen Tag. Wenn es regnet, danken wir für die Bewässerung der Pflanzen. Wir glauben, als Menschen nur ein Teil des Ganzen zu sein und dass wir deshalb mit allen lebenden Dingen in Beziehung stehen, selbst mit den Pflanzen und Insekten. Denn der Schöpfer hat auch sie aus gutem Grund erschaffen.
1: Keine Rohheit oder Verworrenheit, kein Mangel an geistigem Prinzip, eher ein feines Suchen nach tiefer Erkenntnis nach der rituellen Verbindung von menschlichem Mikrokosmos und universellem Makrokosmos. Der in Deutschland studierte mongolische Tuva-Schamane Galsan Chinak.
3: Ich verbinde mich ganz mit der Natur. Wenn ich auf einem Berg sitze, dann bin ich Stein, ich ruhe. Wenn ich durch die Steppe gehe, dann bin ich Gras. Ich wachse, ich raschle, ich verdorre. Ich identifiziere mich vollkommen mit der Natur und in dem Augenblick habe ich keine andere Aufgabe. Wenn ich Stein bin, dann bin ich einfach Steinruhe. Wenn du diese Fähigkeit erreicht hast, dann steht dir die Natur zur Verfügung.
1: Da wird die Erde zur spirituellen Mutter und physischen Versorgerin, der Himmel zum göttlichen Vater. Das Land selbst ist das Tor zu Weisheit, Wissen und Selbsterkenntnis und wird gelesen wie bei uns ein heiliges Buch. Alle Rituale zielen dabei darauf ab, die Rückbindung an die heilige Quelle der Schöpfung zu erneuern, sagt der südafrikanische Heiler oder Sangoma aus der Kultur der Kosa, Percy Konkobe.
2: Everything was created, then came the human being. Nachdem alles erschaffen war, kam der Mensch. Also sind wir mit allem verbunden, was es gibt. Es ist ein Teil von dir. Es will sich wie ein Magnet mit dir verbinden, denn du bist das jüngste Produkt der Schöpfung. Der Stein will sich mit dir verbinden. Das Wasser will eins mit dir sein. Alles sucht nach
0: Verbindung. In diesem naturverbundenen Glauben reift der Mensch im Rhythmus der Natur, wandelt sich wie in Jahreszeiten, verfeinert seine Beziehung zum natürlichen Leben wie zum göttlichen, weitet seine Bewusstseins- und Erfahrungsräume. Er lebt in einer zyklischen Welt, in der sich alles erneuert und ist als winziger Splitter untrennbarer Teil des großen Heiligen, das er schützt wie seine Kultur, sein Volk, sein Land. Statt sich wie wir von der Natur zu trennen, baut diese Religiosität auf die Einheit mit allem natürlichen Leben.
1: Eine elementare, aber nicht primitive Religiosität. Der enge Naturbezug mag den meisten indigenen, traditionellen Glaubenssystemen gemein sein. Doch darüber hinaus unterscheiden sie sich fundamental in allen Einzelheiten. Der Geografie, den Lebensbedingungen, den Sitten und Gebräuchen, den Sozialstrukturen, dem kulturellen Ausdruck. Eine zu große Vielfalt, um alles unter dem simpel reduzierenden Begriff Naturreligion zusammenzufassen.
0: Die moderne Ethnologie hat deshalb längst Abschied genommen von diesem Begriff. Für sie gibt es schon seit gut hundert Jahren keine Naturreligion mehr. Dieses Wort ist ein unbrauchbares Sammelbecken für die unterschiedlichsten Beobachtungen westlicher Forscher, sagt aber kaum etwas über Rituale vor Ort aus – Sagt Stefan Eisenhöfer, Leiter der Afrika-Abteilung am Münchner Völkerkundemuseum. Es gibt nicht die
2: Naturreligionen auf der Erde. Also, wenn man genau hinschaut, ist es eine nahezu unüberschaubare Vielfalt an Einzelvorstellungen die mal mehr, mal weniger, mal überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also es gibt dort große städtische Kulturen, urbane Kulturen mit Händlern, mit Handwerkern, mit reichen Kaufleuten, neben Hirtengesellschaften, neben Bauern, neben Jägern. Und deren religiöse Vorstellungen sind zum Teil so unterschiedlich, dass man sozusagen jetzt nicht von der afrikanischen Religion oder von den afrikanischen Religionen sprechen kann. Bei den indianischen ist es
3: genauso.
1: Weil die frühe Kultur- und Religionsforschung alle nichtchristlichen Glaubenssysteme als heidnisch abqualifizierte oder zu Aberglaube erklärte, sagt der Begriff Naturreligion für die heutigen Wissenschaftler eigentlich nur noch etwas über die Wertvorstellungen unserer Vorväter aus, meint die Münchner Theologin Anne
0: Koch. In der heutigen Religionswissenschaft wird dieser Begriff nicht beschreibend verwendet, also es ist kein neutrales Konzept, sondern wenn er verwendet wird, dann ist ganz klar, dass es ein Begriff ist aus der Wissenschaftsgeschichte. Das heißt, man schaut sich an, was steckt da eigentlich an Auffassungen darin, die aus der Zeit und zwar in Europa zu erklären sind. Der Begriff der Naturreligion sagt eher etwas über den aus, der ihn verwendet und lokalisiert diese Personen im 19. Jahrhundert und dem Wissenschaftsverständnis dieser Zeit. Ein ziemlich alter Hut also, der die Primitivität der unterworfenen Völker beweisen und die Kolonialisten als Kulturbringer legitimieren sollte. Für die Moderne passt er nicht mehr. Projektionen, das weiß die heutige Kulturwissenschaft, passieren zwischen Völkern besonders dann, wenn die Fremden, die Anderen, die Wilden oder Primitiven für etwas stehen, was die eigene Kultur gerne ausgrenzen möchte. Dann bietet sich das sogenannte Naturvolk quasi als Leinwand an, auf die wir unsere moralischen Urteile und verdrängten Anteile werfen können.
1: Was also wollte man mit der Kategorie Naturreligion überdecken? wenn man sie so undifferenziert über fast alle nicht-europäischen Kulturen stülpte. Wahrscheinlich die Tatsache, dass sich die europäische vorchristliche Religiosität gar nicht so arg von dem Glauben der indigenen Kulturen unterschied, glaubt der Anthropologe Wolf-Dieter Stahl.
3: Wir sind genauso eingebettet in einem Urschamanismus. Ungefähr 90 Prozent ihres Daseins über Hunderte von tausend Jahren waren sie Jäger und Sammler, die eingebettet in der Natur, mit der Natur lebten.
1: Die Natur spielt in der Religion immer eine Rolle. Schon bei den alten Griechen gab es mit Gaia eine Erdgöttin und Mutter aller Geschöpfe, an die man glaubte.
0: Die alten Vorstellungen einer heiligen Erde verstecken sich bis heute in allen möglichen Begriffen moderner westlicher Sprachen, selbst wenn sie mittlerweile keinen religiösen Bezug mehr haben. Das gilt für das Wort Natur genauso wie für den Begriff Materie, sagt der englische Biologe und Kulturforscher Rupert Sheldrake.
3: Das Wort Natura in Latin bedeutet birth. Das
2: Wort Natura heißt im Lateinischen Geburt. Und das Wort Natur ist in allen europäischen Sprachen weiblich. In England spricht man von Mutter Natur. Wenn Natur personifiziert wird, dann ist sie immer eine Mutter. Das ist der grundlegende Archetyp. Aber mit der wissenschaftlichen Revolution ab dem 17. Jahrhundert wurde die Natur zur toten Materie erklärt. Dabei kommen die Begriffe für Materie aus der gleichen lateinischen Wortquelle Mater wie das Wort Mutter. Trotzdem setzte sich in Europa die Überzeugung durch, die Natur sei etwas Unbeseeltes, Maschinengleiches, das wir mit Wissenschaft und Technologie kontrollieren und dominieren dürften. Das hatte ohne Frage dramatische Konsequenzen,
3: bis hin zur aktuellen ökologischen Krise.
1: Während im Mittelalter auch Christen noch heilige Plätze in der Natur verehrten, das Volk an Elfen und Zwerge glaubte und Franz von Assisi seinen Sonnengesang dichtete, wurde mit der Aufklärung die Natur radikal entheiligt. Nach dem Plan des Wissenschaftlers Francis Bacon galt es, die Natur zu beherrschen, damit es den Menschen besser ginge. Für Ehrfurcht war da kein Platz mehr. Bacon, der auch als Ankläger in Inquisitionsprozessen auftrat, sprach vielmehr davon, dass man die Natur auf die Folterbank spannen müsse, um ihr ihre Geheimnisse zu entreißen.
0: Und mit der Abwertung der Natur verlor in Folge auch all das, was der Natur nahezustehen schien, an Respekt und Würdigung. Aus der Sicht des deutsch-amerikanischen Kulturforschers Ralf Metzner war die Entheiligung der Natur und die Blüte des Humanismus im 17. Jahrhundert begleitet von der Entwürdigung der Frauen, der indigenen Kulturen und der nicht-europäischen Rassen.
2: Wir Menschen glauben, dass wir als Gattung anderen Arten überlegen sind. Wir leiten daraus das Recht ab, andere Arten und Lebensformen zu dominieren, zu kontrollieren und sie für unsere Zwecke zu nutzen. Und die genaue Parallele dieser Einstellung sind Sexismus, Rassismus und Klassenherrschaft. Das bringt uns zu dem überraschenden Ergebnis, dass der Humanismus, dieses hochgelobte Wertesystem der westlichen Zivilisation, seine genaue Entsprechung im Sexismus, im Rassismus und im Klassensystem findet. Aufgrund der historischen Fakten kann man der Behauptung kaum widersprechen, dass die dominierenden Werte des westlichen Humanismus gegenüber der Natur Dominanz,
1: Kontrolle und Ausbeutung waren. Da passte es bestens ins Konzept, mit den Naturreligionen auch alle Irrationalität und Emotionalität aus dem eigenen Denken zu verbannen. Der Siegeszug des männlich geprägten europäischen Rationalismus nahm über Jahrhunderte seinen Lauf.
0: Doch irgendwann begann das Pendel wieder in die Gegenrichtung auszuschlagen. Schon in der Renaissance entdeckten Schriftsteller und Philosophen die antiken griechischen Texte neu und ließen sich von ihrer Naturfrömmigkeit inspirieren. In der deutschen Romantik entwickelten Goethe, Spinoza und Schelling ihre Naturphilosophie. Anfang des 19. Jahrhunderts sagte der deutsche Philosoph und Theologe Karl Friedrich Schleiermacher, dass der Mensch der Unendlichkeit und Gott außerhalb der Kirchen in der Natur begegnen könne. In der Wandervogelbewegung des beginnenden 20. Jahrhunderts hieß das Motto »Zurück zur Natur«. Die Spiritualität der Natur wurde wiederentdeckt, sagt der Anthropologe Wolf-Dieter Storl.
3: Das Schlagwort ist dafür gefunden worden, also das ist Archaic Revival, hat es jemand genannt. Das heißt, dass wir uns in unserer gegenwärtigen Krise zurückbesinnen auf unsere Wurzeln, ja, und da ist die Rückbesinnung, ja, wie haben eigentlich die Menschen früher gelebt, die letzten Jäger und Sammler, sie leben im Einklang, das Weltbild ist ein beseeltes, alles ist belebt, alles braucht unseren Respekt, alles sind, wie die Indianer sagen, sind unsere Verwandten. Wir gehen zurück und finden sozusagen unsere Wurzeln als Menschen, und dahin gehören die ein, zwei Millionen Jahre, die wir als Jäger und Sammler gelebt haben und die uns geprägt haben als Menschheit insgesamt.
1: Auch hier wieder schlägt das Pendel in verschiedene Richtungen aus. Auf der einen Seite gab es die romantisch harmlose Naturverklärtheit von Menschen, die des großstädtischen Lebens überdrüssig waren, und auf der Schattenseite die mystisch-düstere Verherrlichung germanischer Kulte und arischer Urmenschen im Faschismus.
0: Je mehr auch nach dem Zweiten Weltkrieg die moderne Zivilisation mit ihrer Naturkontrolle den Planeten überzieht, desto mehr gerät das urwüchsige, unkontrollierte Natürliche wieder in die Aufmerksamkeit der Gegenkultur. In den Sechzigern werden die Hippies mit ihren naturverbundenen Lebensformen auch Blumenkinder genannt. Doch erst die in den 70er Jahren aufbrechende ökologische Krise führt zu einer wirklichen Renaissance naturreligiöser Traditionen. Greenpeace wirbt mit den Weisheiten eines alten Medizinmannes. Geisteswissenschaftliche Ansätze wie die Tiefenökologie erforschen nachhaltige Weltbilder. Umweltaktivisten suchen nach spirituellen Kraftquellen für ihren Kampf gegen die Zerstörung. Und plötzlich wandelt sich auch der abschätzige Blick auf die über Jahrhunderte verschmähten Naturreligionen, sagt der englische Philosoph und Träger des alternativen Nobelpreises Edward Goldsmith.
2: Wenn wir unsere Probleme lösen wollen, müssen wir unseren Standpunkt verändern. Und was wir heute ein ökologisches Weltbild nennen, hatten die traditionellen Kulturen schon immer. Schon in den frühesten Berichten über Stammeskulturen finden sich Aussagen über die Wichtigkeit, die Balance des Kosmos zu erhalten. Vorteil entsteht demnach nicht durch wirtschaftliches Wachstum, sondern durch ein stabiles, Angenehmes Klima, fruchtbare Erde, sauberes Wasser. Alles Dinge, die aus einem gesunden Gleichgewicht der Biosphäre und dem Netz des Lebens entstehen und die nur erhalten bleiben, wenn wir die empfindliche Struktur und Integrität der Natur respektieren. Wenn wir ihre Struktur zerstören, Wälder abholzen, die Flüsse vergiften, das Grundwasser austrocknen und das Klima destabilisieren, dann wird uns die Biosphäre diese Vorteile nicht mehr länger bieten. Dann wird uns das entzogen, was unser eigentlicher Reichtum ist, das ist die ökologische Weltsicht und zugleich das Weltbild traditioneller Stammeskulturen. Insofern war Ihre Sicht der Dinge durchaus korrekt. Wir müssen dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Das ist das Einzige, was uns retten kann.
1: Parallel verabschiedete sich auch die Wissenschaft immer mehr vom Weltbild eines Maschinenuniversums und näherte sich der Metapher eines organischen Kosmos, der wächst und sich evolutionär entwickelt. Intelligenz, Selbstorganisation und Kreativität wurden überall in der Natur entdeckt. Ja, der ganze Naturbegriff wurde neu definiert.
0: Und so wie die Wissenschaft der Ökologie die Verknüpfung aller natürlichen Phänomene erforschte, so begannen auch Theologie und Religion sich wieder mehr mit mystischen Traditionen zu beschäftigen, die schon immer davon sprachen, dass wir in einem viel größeren Ganzen eingebettet sind, sagt die Religionswissenschaftlerin Joanna Macy.
3: There is in all the
0: major religious traditions a resurgence of a non-dualistic spirituality. In allen großen religiösen Traditionen wird zurzeit die nicht-dualistische Spiritualität wiederentdeckt, wo die Grenzlinie zwischen dem Selbst und der Welt verschwimmt. Das ist Bestandteil der buddhistischen Lehren, das gab es immer in der Sufi-Tradition und auch im Christentum gibt es jetzt wieder Stimmen, die sich dafür aussprechen.
3: Im Prozess dieser
0: Wiederentdeckung erkennen mehr und mehr Leute auch die Tradition der Naturweisheiten eingeborener Völker. Weibliche Spiritualität beruft sich auf uralten Glauben an eine Muttergöttin. All diese Traditionen betonen das Beziehungsgeflecht unserer Welt und die Heiligkeit unserer Welt. Die Naturreligionen kehren also zurück, aber in ganz anderem Gewand. Die Wiederentdeckung druidischer Rituale, archaischer Kulte, schamanischer Heilungswege sind da nur Aspekte einer wachsenden Sehnsucht nach lebensdienlichen Glaubenssystemen. Sie können lediglich Erfahrungsräume öffnen, die uns jahrhundertelang verschlossen und verboten blieben. Sie könnten uns aber inspirieren.
1: Denn es geht nicht um eine Rückkehr in einen archaischen Animismus oder eine Übernahme indianischer Rituale. Es geht darum, die gefährliche Abtrennung des Menschen von der Natur zu überwinden und einen ganz neuen postmodernen westlichen Zugang für eine Religiosität zu finden, die uns spirituelle Werte bereitstellt, um die Zerstörung der Natur zu beenden. Diese Werte muss der Westen selbst entdecken, auch wenn, nach Jahrhunderten der Verachtung, Erniedrigung und Vernichtung, Vertreter alter Naturreligionen wie der Inka-Schamane Oscar Miro Quesada uns in neuem Selbstbewusstsein ihre Hilfe dabei anbieten.
2: Es geht nicht um Gleichmacherei oder Hegemonie. Es geht darum, den Menschen verschiedene traditionelle Wege anzubieten für etwas, was die großen religiösen Einrichtungen heute kaum noch bieten, wenn wir keine Möglichkeit finden, sie auf irgendeine Weise wieder mit dem Heiligen zu verbinden, dann wird dieser Planet nicht überleben. Und dafür kenne ich keinen besseren Weg als die naturverehrenden indigenen Traditionen. Dafür brauchen wir schlicht alles, was da ist.